0: 3, 2, 1, começando um novo podcast, um podcast, talvez hoje um dos grandes, um dos mais intelectuais nessa edição, dos mais famosos e tudo mais. <risos> hoje é um podcast especial, convido Murilo Escoriza, cofundador da Iuris Energia, conta um pouquinho, não vou te apresentar tanto, vou dar esse mérito pra você, ah, beleza. me conta um pouquinho quem é você e aí eu falo por que você está aqui. Não,
1: maravilha. É, obrigado pela oportunidade né, de estar tá participando. É uma novidade para mim também isso daqui, então... <risos> muito legal, muito legal a iniciativa, vamos uma lá. Uma experiência diferente, diferente falar não diferente. No, no microfone. Caiu de paraquedas aqui no meu, na minha agenda, vamos lá. É, bom, meu nome é Murilo Escoriza, eu sou engenheiro de materiais, me formei na Federal de São Carlos. UFSCar. Na UFSCar, isso. Eu tenho pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Legal. É, e como você falou, eu sou cofundador da Iuris Energia, que é uma empresa que está sediada em Santa Bárbara do Oeste, uhum. com atuação regional. É, e nós trabalhamos exclusivamente é, com energia solar fotovoltaica mais precisamente, sim, sim. energia solar fotovoltaica on-grid. Ok. É, vão... Existem pessoas e pessoas que, que escutam o podcast, para
0: ser bem simples, energia solar placas solares no telhado de casa...
1: Para gerar energia elétrica. Para né? gerar
0: energia elétrica. Exatamente. Já é uma
1: realidade. Já é uma realidade. É um mercado que está que crescendo a passos largos. É próximo e acessível. Exatamente. é Justamente, a, a, o aumento da acessibilidade nos últimos uhum. anos, né? Em bom português, a queda do, do preço dos equipamentos. Sim, 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 sim. Aumento da concorrência, naturalmente. Isso uhum. acaba regulando o mercado, uhum. né? É, tem tornado isso já uma realidade e nós já temos, só nós, uma empresa que é, humilde aqui de Santa Bárbara do Oeste, tem mais de 150 projetos já que instalados. Legal, que legal, uau. Em toda a região. Uhum. É, e são esses sistemas, né, então que geram energia elétrica, não é, não é para aquecer a água, não é como esse Sim, que pessoal, sim não, é que, não são aquecedores solares. Não, não, são aquecedores, eles são sistemas um pouco mais sofisticados, uhum. é, que geram energia elétrica mesmo e a consequência sim. disso para quem instala é... Ter uma redução na sua conta de energia. Maravilha. Murilo, eu lembro quando
0: nós nos conhecemos, é, foi em 2016, quando a gente eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vocês. É, sempre um desafio, né? Eu lembro que a gente estava num café, lembra? Foi. E, e quando você comentou comigo com, o que, que você fazia, né? qual, qual era o objetivo da sua empresa, a pergunta que eu me fiz né, de, de cabeça foi: quem compra. E energia solar porque até então até mesmo para mim era um universo distante sim né e depois trabalhando né, próximo de vocês também a gente viu que é um mercado grande em potencial e que muitas pessoas hoje procuram esse tipo de, de recurso sim. mas por que que eu trouxe você hoje né já cheguei a comentar com você uhum. é, o Murilo é uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente né? Então dou esse, esse mérito, essa honra para oh, você, é <risos> é, chegamos a trabalhar juntos um, um, um bom período e nesse período é, vi muito da sua, da sua índole, do seu caráter, mas também do, sua, do seu conhecimento, da, da maneira como você se dedica ao trabalho, o tempo e dedicação que você dá a isso. Mas, é, comentei com você um pouquinho antes da gente começar aqui, uhum. que nós estamos num momento em que as pessoas elas estão é, começando a se interessar um pouco mais pelo empreendedorismo, por abrir o próprio negócio, por ser o próprio dono né, e funcionário. Uhum. E aí, eu falei assim, poxa, uma das pessoas empreendedoras que sempre me vem à cabeça uma delas é você. E eu falei assim, poxa, o Murilo começou com uma empresa, né, ele... Novo. Com quantos uhum. anos você começou a Yuri a, a gente começou ela em 2016, eu
1: tava com meus
0: 26 anos. 26 anos. Então você começou a empreender com, com 26 anos, você uhum. comentou que já tinha... É, já tentei algumas coisas
1: <risos> antes, errei bastante. É um Mas eu comecei, eu comecei a acertar com 26. <risos> tá
0: ótimo, tá poxa, um ótimo. ótimo começo. E... E aí quando você começou, você já começou num, com uma empresa de, de tecnologia, Isso. né? É, existem <coughs> empresários, empreendedores e empreendedores e que começam às vezes com algo mais enxuto, algo mais simples uhum. e acho que para muita gente energia solar é algo longe, né? Como era para mim, é longe de uma realidade e às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento nisso. Uhum. E, e o que que levou, né, você a querer ser empreendedor? Eu fiz essa pergunta para você mais cedo, é... Se, se você já queria ser um empreendedor, um empresário, você disse que sim, mas eu queria que você comentasse o porquê uhum. dessa, dessa vontade e o que levou para esse ramo, né? O que que te fez trabalhar com energia
1: não, solar? Lá. Algo tão inusitado. Vamos lá. É, bom, é, primeiro vem uma questão, antes de, de mais nada, eu acho que eu nunca tive a opção de, de não ser empreendedor. Uhum. Isso é uma questão de criação. Entendi. Meu pai me enchia o saco e fala: Nossa, tem que ser sua empresa, tem que ter sua empresa, tem que ter sua empresa. Olha que diferente. É, cara, ele nunca. Ele não, você não vai trabalhar pra ninguém. Você vai ser. Você, pode não ser, não dá <risos> muito certo, mas tem que ter a sua empresa.
0: Caramba. É
1: uma. É uma coisa da cabeça dele é que verdade. eu ouvi a minha vida inteira, então acho que essa semente do <risos> mal entendi, ficou plantada entendi. ali. E que criação diferente, é, desculpa é, exportar, é, mas... porque Mas aí mesmo em casa tinha problema, minha mãe queria, era assim, sinônimo de sucesso pra minha mãe, era não, você tem que ter uma carreira estável, uma sim, multinacional sim. e tal, tal, tal. E que talvez e
0: seja normal. E muitas pessoas é,
1: almejam isso, uhum. mas pelo lado do meu pai não. Ele podia, minha mãe podia falar o que fosse na minha <risos> frente. Ele me chamava de cantinho e falava assim, mas vai ter sua empresa. <risos> Poxa, que, <risos> é, que loucura. E, e aí, o que acontece é o seguinte, eu me formei em engenharia, numa boa universidade. Então, digamos uhum. assim, até naquele momento eu tinha as duas, os dois caminhos para seguir. Sim, Boas chances no mercado de trabalho uhum. por, né, com multinacionais e fazer uma carreira, esse tipo sim, de coisa. É, ou, de repente, é, tinha bastante base de conhecimento técnico para, é, enfim, tentar empreender. sim. É, nesse momento ainda, Nicolas, uh, era um pouco incerto. Uhum. A, ali eu acho que o empurrãozinho final que, a gente, que eu tive foi que a gente saiu... Eu me formei em 2013 foi o olho do furacão aqui, na Entendi. crise né? sim, aqui no Brasil. Sim. Então realmente o mercado, né, nesse momento, muitos colegas meus que tentaram... Uhum. Levaram um tempo para conseguir sim, sim. se colocar profissionalmente, às vezes em... em e empregos até que não, 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 não condizentes com a formação, uhum. né? Mas é, foi um certo... Muita gente foi trabalhar em banco, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca quis Poxa, e... Uhum. Não, não Sim, é para mim mesmo, uhum. né? É, então, assim... É, quem tava absorvendo esse tipo de mão de obra naquele momento, cara, tava completamente fora do meu... Entendi. Do, meu, desculpa, do que eu aceito para uhum. minha vida, então... Não, 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 era, não foi uma opção. Okay. E aí eu fui buscar essa formação é, de, de gestão estratégica de negócios, uh -huh. justamente porque na universidade pública a gente <risos> sai muito cru, a gente sai muito focado para... Para o acadêmico. Entendi. Si. A gente, né? Nossos professores são os, os melhores pesquisadores do país. Mas são pesquisadores. Área. Exatamente. são profissionais da Tem, área. A, na própria indústria, há um descolamento, às vezes, da Entendi. realidade da indústria. Uhum. E, do, e muito mais ainda do empreender. Entendi. Né? Especialmente... Entendi. É, enfim, é, é um ambiente muito heterogêneo, mas realmente essa parte de empreendedorismo fica bem aquém, Entendi. pelo menos na minha época, na minha formação. Uhum. Isso era zero.
0: Eu, 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 tive, eu tive um. Eu tenho, um, aliás, um amigo que estudou na. O Nesp, se eu não me engano, uhum. ele fez em uma engenharia também, mas ele tinha um. uma atividade extracurricular que ele criou um, um, uma cúpula, um módulo lá uhum. para falar sobre empreendedorismo. Por conta de uma necessidade
1: que a faculdade não... Tipo, tinha de não falar sobre esse assunto, É, né? no nosso caso a gente tinha a empresa Júnior, né? Entendi. É, mas naquele momento ela era um projeto abandonado que estava tentando se reerguer. Então Entendi. a gente ainda não... Uhum. Pelo menos na minha passagem a gente não tinha projetos, hoje eu sei que parece que a Materiais Júnior tem projetos bem legais legal, legal. e a gente de alguma maneira contribuiu com isso lá atrás. Uhum. Mas é, a questão, quando eu fui fazer então esse, esse, essa especialização né, em gestão estratégica de negócios... Uhum. É, a gente eu justamente eu buscava ampliar. Cara, eu não sabia o funcionamento mínimo do que um setor de RH, de um setor... Eu não sabia sim. nada disso. Sim, sim. Né? E aí fui me interessando cada vez mais né por, por essa área. Uhum. E, como eu te disse, eu tentei algumas coisas antes. Tentei... Isso
0: antes da sua pós-graduação?
1: Durante a minha pós-graduação, já, já okay. é. Sim, entre o último ano de faculdade e mais dois anos de pós-graduação. Ok. É, mas nesse período aí digamos, entre 2013 e 2016, até a gente começar a Iuris, uhum. eu tentei alguns projetos. É, mas, cara, projetos assim que... Bem vão inusitados planejar Planejados com o fígado, <risos> né fígado. Assim, é uma coisa tipo, não, eu vou fazer e vai dar certo, e eu preciso de coragem. 10 mil reais para isso <risos> e tal. E, cara, não, não tinha planejamento nenhum. Nossa. Não tinha visão de mercado nenhuma. Uhum. Tentei da consultoria é, empresarial mesmo. Sim. É, Bom, legal, algum conhecimento eu até tinha, mas não tinha o um cabelo branco pra que, que os caras Você queriam. não tinha a experiência. Eu não tinha experiência nenhuma. Uhum. Então, então eu era um moleque que achava que tava manjando. E cara, não, ali não... Não funciona. Não, não né? rolou, não, não funcionou. Uhum. A gente teve contato com muitas empresas, a gente viu como algumas coisas funcionam e não. Não entendi. Primeiro que o mercado aqui no interior para consultoria é um pouco, é bem sim. mais restrito do que... Sim, sim. Você pegar as cidades maiores, uhum. né? Uhum. Mas... E a proposta, na verdade é assim, a própria a própria estratégia do que a gente se propôs a fazer uhum. era muito falha, era muito fraca.
0: Você, você comentou de, de aqui ainda ser assim um pouco devagar esse, esse mercado. É, é aquela questão da onda. A onda que começa na, na capital
1: e aí ela vai Isso. indo para o interior. Só Isso. que até
0: chegar no interior essa onda... É uma, é uma leva questão um cultural, tempo. né? É uma é. questão
1: muito cultural. a gente Aqui no interior a gente tem muita empresa que o... O, quem, o presidente é o dono. Sim, sim. E aí eu acho que eu sei do jeito que eu tô fazendo. Uh -huh. e sempre deu certo. Sempre deu certo. Uh -huh. Meu pai fazia assim. E, então, Entendi. às vezes, esbarram umas coisas assim, mas enfim, não é o foco, tanto que durou bem pouco esse projeto. Uh -huh. é... E aí, como é que surgiu essa ideia de montar a, a IURIS? Né? Uh -huh. é... Na verdade, um, um, eu já tinha estudado alguma coisa de fotovoltaica na, na, na faculdade, sim, mas sim. muito por cima mesmo. Uh -huh. E, e apareceu um amigo da família, que é o Claudemar, que você sim, conheceu, sim, sim. É, e falou, ó você viu que regular, é, regulamentaram é, sim, a questão sim. dos sistemas on-grid, que são esses sistemas que você usa de bateria, uhum. barateia bastante o equipamento, uhum. e você trabalha em conjunto com a rede. Uhum. Pô, eu falei, que legal, vamos, vamos, vamos ler essa norma. Só, só para deixar claro, regulamentou nas companhias de energia. Isso, a ANEL, né, que é a agência regulamentada, uhum. é, agência aí do, do Ministério uhum. de Minas e Energia. E regulamentou o quê? Ela regulamentou o seguinte, ela determinou que ela, as premissas é, com, qua, com as uhum. quais você pode é, instalar um sistema não só de energia solar, de energias renováveis em algum, uhum. na sua fazenda, de repente até uma pequena hidrelétrica... Sim. É, e, e por meio disso se conectar diretamente com a rede da distribuidora com a rede que está aí que legal, da, né, da, nossa... você é um apêndice de uma CPFL, por exemplo isso, você legal. porque a geração hoje como é que é a geração? É a geração centralizada uhum. você tem uma grande type de transmissão que vai e leva essa energia uhum. e espalha aí por aí uhum. é, o conceito é, que a gente fala é de geração distribuída que é legal. o que? Os próprios locais onde se consome as cidades não uhum. são os pontos onde se gera, é então se a gente tiver pequenos pontos gerando, Legal. interconectados nessa mesma rede, é, já,
0: traz muitos benefícios. Uh -huh. E já tranquiliza uma demanda Exatamente, né, de, tem uma de apenas série,
1: receber e consumir. Isso, tem uma série Legal. de benefícios. Então, é, foi mais ou menos por aí. Quando regulamentou isso, a gente falou, bom, isso aqui é Brasil, vamos, vamos, vamos olhar com calma <risos> né, para essa norma. Uh -huh. E a gente olhou, ela era de 2012, já... O Entendi. mercado ainda não, não tinha distribuidores, ainda era um negócio muito... Isso a gente já está falando de 2016. Isso em 2015... De 2015 para 2016. Então, quase quatro anos isso, depois quando, já. Quando a gente estava namorando a ideia de abrir a Iuris, uhum. né E aí, fomos olhando a norma e tal... E aí, em 2016, saiu a última, a última revisão da norma. Legal. Porque quando a gente olhou a primeira norma, falou... Cara, isso aqui vai ter um lobby da distribuidora, isso aqui não vai é. virar nada, uhum. né... Sempre, Não,
0: sempre e... vai querer ganhar em cima si também. É, e tá... na
1: revisão, a Anel assim, foi muito pró a geração distribuída. Que legal, que legal. Aí a gente sentiu segurança jurídica até. Entendi, entendi. E em empreender, falar, cara, acho que o negócio é sério, uh -huh. esse mercado vai começar. é que Eu sempre dou um exemplo, cara, imagina que você é um explorador de pau-Brasil uh -huh. né, e chega no, no Brasil em 1500. Sim. Você olha aqui e fala, meu Deus, é um... eu tenho tudo isso para desbravar. Totalmente promissor. Né? É um uh -huh. exemplo escroto porque... Não, sem. <risos> é, é, tô falando de desmatamento, mas. <risos> é, mas, pô, é um mercado virgem. Entendi. É um Os tudo zero, né? Tem a demanda. É, tem né? uma demanda. Tem a demanda, tem o recurso. Exatamente. E agora tem a lei que puxa. E até mais
0: recurso. E um recurso até mais ilimitado do que para o Brasil.
1: Muito, muito mais. mais, todo dia tá aí esquentando <risos> nossa cachola. Tá é verdade. Né? E, e aí o legal é que a gente. Puxa a vida, fala assim, cara, tem oportunidade de trabalhar com um negócio que é do bem. Sim. Pô, é, é energia limpa. Sim, Pô, sim. que coisa linda, né? Uhum. Então, é, é uma coisa que pessoalmente... Falei, não, pô, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de trabalhar e me sinto bem. Legal, Porque é um comércio. É sim. um comércio, tem todas as suas especificidades sim, de sim. aprovar projeto, de instalação, A precificação é um negocinho complicado. Uhum. É, mas é um comércio. Eu podia ter pego meu tempo e meu recurso uhum. e falado, ah, vou vender pão. Vou montar uma padaria.
0: Uhum. Não,
1: eu vou vender esse negócio por quê? Porque é um mercado novo. Entendi. Naquele momento, muito difícil. A gente não tinha conhecimento nenhum. Entendi. Nada, assim, não, não, não existia conteúdo nenhum
0: Caramba. sobre isso. Eram
1: pouquíssimas empresas... Vocês eram
0: pioneiros, querendo ou não.
1: Ah, em certa maneira. Eu acho que a gente foi bem pioneiro, sim. sim, sim. Porque... É... Bom, tanto que o primeiro ano não tinha mercado ainda, não é, tinha, verdade. era muito cara a coisa, uhum. era...
0: Parecia ser uma tecnologia muito distante, sim. coisa americana, coisa
1: chinesa. Sim, sim, né? sim, tinha, tinha isso, cara. E, e, e os primeiros anos, eu vou te ser bem sincero, uma das principais barreiras do mercado fotovoltaico como um todo uhum. foi educar o mercado.
0: As é pessoas verdade.
1: passarem a entender. Quantas pessoas não Primeiro ligaram aprender lá? aprender o que era. Exatamente. Né? E pre... como isso
0: pode... Exato. exato. Se... Eu, eu vejo que isso é verdade por conta de tecnologia. A gente estava mais cedo falando sobre tecnologia. Uhum. E, e sempre que surge algo novo, uma tecnologia nova, as pessoas sentem, é, assim, nossa, algo do
1: futuro. Existe um, 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 um... Uma barreira, a né? barreira
0: do tipo, não, isso é futuro. Mas a pergunta que eu sempre faço e gosto de conversar é, sobre isso com os meus amigos é... Nós já estamos vendem, vem, vem, vivendo o futuro? Nós estamos vivendo um futuro sim. que é lá atrás... Nossa, energia solar, algo uau, do futuro, os carros vão ser... Hoje já existe. Já existe. Né? Só que mesmo existindo e tá batendo na porta, você poder comprar hoje... sim né? ainda assim tipo não é coisa do futuro mas você já pode ter já pode e, e, e você já tem ensinar
1: sim e está cada vez mais acessível sim né sim. então já caiu mais da metade do preço do que era e uhum. e assim cara ainda é uma e, que, e quem não conseguiu? e aquela questão todo mundo tem uma continha de energia para pagar no final do mês é
0: verdade é meu é amigo ter
1: um telhadinho para colocar dá para fazer sim, sim então é é um mercado assim cara que quem é teu cliente Qualquer um. O cara que mora em apartamento, talvez não, né? Ele, uhum. Embora existam possibilidades dele sim, comprar sim, sim. parte de um e exportar os créditos, enfim. Legal. Mas uhum. é, todo mundo sim. tem uma conta de energia. É e às vezes o camarada, ele tem na casa dele, ele tem no escritório dele, no estúdio dele.
0: Sim, sim, sim. Então
1: às vezes tem mais de uma é conta, verdade, né? É verdade. Então,
0: mas mas é, para você, Murilo, no começo, a gente já tá. Já Falei pra você que passa muito rápido o tempo. Vamos lá. A gente já tá chegando quase no final do nosso podcast. <risos> pra você, Murilo, no começo, é, abrir algo... Você falou que veio de uma criação sua, uhum. né? Tipo, essa, essa ideia de ter um negócio próprio e tudo mais. Valeu a pena... Né? Esse, esse chute, essa, essa dedicação que você deu para um negócio voltado à tecnologia, uhum. você falou assim, poxa, no Brasil é, existe essa, esse, essa dificuldade com regulamentação, uhum. existe, eu, eu, eu sempre falo isso também com o pessoal que eu converso, é, o, o legal do Brasil é que existe, você vende o que você quiser. Uhum. Né? É, 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 é um lugar que Nossa, tem taxa, tem tributo, tem juros e imposto e tudo mais, porém você vende o que você quiser. Sim, a regra é a mesma para todos. A regra né? é a mesma para todos. E tem público. Isso sim. que é muito legal. Nós somos um país grande e o que tem público para isso. Sim. Tem um mercado muito bom. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa: se você mostrar algo muito tecnológico, algo muito novo, é coisa de Hollywood, vamos dizer assim, né? você uhum. vende um, um filme americano. As pessoas falam, pô, não eu, não, eu não me encaixo nisso, eu não, eu não sou específico para isso. Com, o que que passa dentro da cabeça de um jovem, né, na época uhum. de 26 anos, e tipo assim, poxa, eu estou vivendo isso, é uma realidade, eu não posso parar agora, né, você falou que você tem um, tem um sócio, Sim. É, você não pode largar ele na mão, não pode deixar um, no, um, um nome de uma empresa, como que é isso? Como que é viver isso na prática?
1: Cara, é, eu acho que ter um sócio é... Duas coisas que eu acho que no começo eram as forças motrizes. Porque se fosse o dinheiro e o faturamento, meu amigo, pelo no primeiro, segundo ano, já tinha pulado fora. <risos> tá? Mas duas coisas que motivaram, que uhum. foram a, as forças motrizes mesmo. Primeiro, você tem que ter uma boa índole de, cara, ser uma pessoa compromissada Sim. É, com... Querer permanecer naquilo. Não só de querer permanecer, mas de honrar assim, o que estão apostando em você. Entendi. Então, entendi. por exemplo, ter um sócio uhum. e outra coisa é, ele
0: é mais velho am, que ele é você bem também. mais
1: velho tem lá seus 60 anos sim é, e, e ter e ter capital aportado não só do lado dele do meu lado também nós Entendi. aportamos em partes iguais uhum. cara botamos um dinheiro ali falamos, um vamos botar vamos botar um dinheiro uhum. e meu e a gente viveu desse dinheiro ele pagava os, o meu próprio salário olha só entendeu então a gente uhum. fez um planejamento de dois anos a gente precisa pôr tanto de dinheiro para fazer isso 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 e pagar tanto 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 de salário assim assim assado aqui uhum. nós tínhamos os primeiros dois anos daí eu disse, todos planejados legal algumas coisas variam naturalmente mas o que acontece é o seguinte ter o sócio e ter o engajamento financeiro meu uhum. amigo faz e se você tem se você é um camarada com responsabilidade sim você vai fazer acontecer. Você é uma... não quer deixar o outro na mão, você uhum. não quer perder o teu dinheiro, muito menos o dinheiro do sim, outro.
0: Sim, mas também a experiência dele, né, por ser uma pessoa mais velha, contou bastante também nesse seu sim, desenvolvimento. Sim,
1: sim, sim, porque é o mal da nossa geração, né, Nicolas? O... É. A ansiedade. Sim. E a gente quer ver resultado pra ontem. É verdade. E na Iuris eles demoraram mais de um
0: ano pra acontecer. É, é algo que eu conversei com, com a Gi, minha sócia, e... E, a, e a, gente, a gente comentou num outro podcast sobre trabalhar em, em casal, trabalhar em família. Uhum. Mas existe também um... Não, não um problema, mas existe um mito de que vir alguém novo e trabalhar com alguém mais velho, experiente, ou vir alguém experiente trabalhar com alguém mais novo dá conflito. E, e certa forma às vezes dá. Porém é aquela coisa, é uma lixa que vai
1: esfregando até tomar uma forma de uma Sim, escultura. E aí o conflito nem sempre é ruim. Não é ruim, exato. É? Conflito, a questão ele é saber vem para equilibrar. Uhum. É uma questão de postura, eu acho, das uhum. pessoas. Né? Hoje mesmo tive um arrancar-rabo aqui por causa de um <risos> ar-condicionado queimado. <risos> é, e, e assim, é questão de, às vezes, um entender o outro. Sim, um... sim, sim. E... Mas, cara, é equil... no fim, o nosso objetivo é o mesmo. Uhum. Então a gente pode ter rusgas no meio do caminho, sim. mas é assim, é uma questão de Talvez maturidade. Talvez saber
0: equilibrar a inovação e a energia com a experiência isso. e tradição.
1: Foi exatamente isso que deu certo, que fez Legal. a Yuris dar muito certo no começo. Legal. Que era isso. A paciência, era, era ele falando, jovem, calma <risos> que vai dar certo. Calma que tá uhum. tá indo bem. Calma que E eu, meu Deus, do céu desesperado, <risos> maluco, uhum. né? E, e então isso isso foi nos nos primeiros um no primeiro ano e meio assim foi crucial. Foi o que foi o que talvez é... viabilizou que viabilizou. ela pra frente sim, mas sim. hoje a empresa se você for ver eu sou o cara mais, o Claudemar não atua nela diretamente, ele uhum. vai lá tomar um café de vez em quando
0: uhum.
1: é, mas hoje eu sou o cara mais velho da empresa, o resto tem tudo 22. E hoje você está com? Nós, na equipe que fica ali, sediado, nós, temos, nós estamos em quatro, uhum. mas nós temos mais as equipes de instalação. Não, com... mas com quantos anos você está? Há quantos anos? Isso. Eu tô com eu vou fazer 30 agora. Vai fazer
0: novo? Um bebê. Caramba, e... então, a já tá com
1: três anos de, de empresa já. Então, e foram três anos assim que mudaram a minha vida, cara. Assim, em termos de amadurecimento... Legal. Eu tive minha filha no meio do caminho. Então, assim, pessoal, profissional, tudo realmente foi pra outro, outro patamar.
0: Legal. E pra gente finalizar, porque depois eu quero entrar num outro assunto, mas esse vai ficar pro próximo podcast. Maravilha. É... Pra gente finalizar, faria tudo de novo ou alguma coisa mudaria no meio do caminho? Uma pergunta
1: complicada. Uh, rapaz. <risos> não, faria. acho que eu faria tudo de novo. É? Eu faria tudo de novo. Por, porque
0: assim, por que eu pergunto isso? Às vezes quando você quer mudar alguma coisa no meio do caminho, talvez seja algo que não foi acertado ainda e, ou poderia ter melhorado no atrás. Em contrapartida, que seria o outro lado da, da moeda, você
1: é, perde no aprendizado. É exatamente isso que eu ia falar hum, pra você, né? Tudo que a gente... Essa semana mesmo. A gente teve uma postura errada em uma... É, às vezes tem que fazer algumas... É, como é que eu posso dizer? Estratégias comerciais. Sim, né? sim, sim. E a gente tinha duas opções. A gente apostou em uma e não foi lá muito bem acertada. Uhum. É, e acabamos perdendo um projeto que seria muito do nosso interesse. Entendi. É, e beleza, ficamos bravos ali. Todo mundo desbravejou e Quem tal. Quem não fica... xingou o que, que pôde. <risos> O que sobra disso? O aprendizado. É verdade. A gente só sai mais forte é disso. É o que você leva. Exatamente. Então você tem que ter essa, essa malícia de uhum. pegar os erros, e aconteceram sim, sim, vários. Sim, né? sim. Nenhum crítico ao ponto de falar assim: nossa, vou fechar minha só empresa sucesso. por causa disso. E Mas também não é só sucesso. Nem, nem de pé, assim imagina, não. Uhum. A gente erra muito. Uhum. E é, são nesses erros que o importante é você ter esse senso crítico e estar tá atento. Uhum. para usar esses erros para construir para que depois você faça de uma uhum. maneira melhor. Legal. E você vai continuar errando porque a vida não é, cara, eu sou, um... vamos falar, Murilo tá com 60 anos, já é empresário com 30 anos de experiência. Ainda vão surgir situações e pessoas com certeza, com que certeza. vão desafiar e nem sempre você vai acertar. Com certeza. Então, assim, é realmente acho que... Mas assim, faria tudo de novo, porque eu, dos erros e dos acertos me trouxeram onde eu estou aqui hoje. Legal, maravilha. E estou bem de boa onde eu estou. <risos> <risos>
0: Perfeito. Murilo, muito obrigado. Obrigado você que ouviu esse podcast, o nosso rascunho da vida real de um empreendedor. E esperamos você na próxima, que na próxima tem um assunto muito polêmico aí e muito, vamos falar assim, atual. Concorda comigo? falando Concordo. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos. Um abraço e até a próxima.